0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock
1: a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rock a Domicilio. Mi nombre es Alberto Marchena. Les doy un saludo muy, muy, muy especial. Esta edición es la edición de Semana Rock. El resumen de las noticias rock más importantes de los siete últimos días. Eh, el rock and roll ya empieza a generar un poco menos de noticias. Sin embargo, esta semana hubo noticias muy interesantes que vale la pena que les cuente el día de hoy. Gracias por oírnos. Eh, una vez más, gracias por sus mensajes de los últimos días cuando se publicaron los podcasts preferidos por muchos de ustedes. Y rock a domicilio fue... Eh, en número uno en muchas de las listas de los que nos acompañan. Así que ustedes muchas gracias por ese incondicional apoyo en este ya segundo año de rock a domicilio. Hoy no cuento con Carlos Soñoro que anda eh, primero se estaba mudando y esta semana le toca hacer una entrega muy importante de un posgrado que está haciendo y le tocó dedicar alma, vida y corazón al tema porque estaba un poco como colgado pero, colgado pero promete que ya desde la próxima semana estará de regreso a acompañarnos en varios episodios igual también tendremos unos episodios adicionales con Juan que más adelante les contaré por lo pronto yo los actualizo en Noticias de Rock and Roll y voy a abrir con una muy buena noticia eh, que abre la esperanza de los fanáticos de Iron Maiden, eh, especialmente porque Maiden fue una de las bandas que se vio muy afectada como muchos grupos de rock por todo el tema de la pandemia y había suspendido su tour del Legacy of the Beast y acaba de anunciar el regreso otra vez a los escenarios con el Legacy of the Beast 2022. La gira va a abarcar Estados Unidos eh, y serán 23 conciertos que comenzarán el 11 de septiembre, o sea, más allá de la segunda mitad del año por fuera del verano, cosa que me, realmente me sorprende. Eh, no va a ser una gira de verano, no se van a meter en el verano, va, van a estar el 11 de septiembre en Estados Unidos, comenzando en el Paso, Texas, y van a, ser, van a cerrar el 27 de octubre en Tampa, no llegan al sur de la Florida, simplemente llegan a Tampa, que está más o menos a cuatro horas, cinco horas de Miami, eh, pero no van a tocar ni en el área de West Palm Beach, ni Fort Lauderdale, y mucho menos Miami. Para muchos de los fanáticos que eh, son muy fans de la banda y aprovechan Miami para venir. Pero bueno, otra opción es que se pasen por el lado de Tampa eh, que, que, y se llegan al aeropuerto de Orlando por si se animan a ver a su banda. Hay dos grupos que acaban de ser confirmados para abrir la gira. El primero de ellos es Tribune, que va a estar en una parte de los shows. Y el otro es la agrupación Weed Temptation. Van a estar repartidos los diferentes shows. La boletería eh, se pone a la venta desde el 10 de diciembre. Y recuerden que esta gira ya había comenzado por Europa en el verano del 2018. Eh, estuvo todo el 2019 y tuvo que ser detenida en el 2020. ¿Qué es lo bueno? Es que el mismo manager de la banda confirmó que el grupo no solamente va a estar tocando los clásicos que ya venía tocando en lo que iba del Legacy of the Beast Tour, sino que adicionalmente en estas nuevas fechas va a incluir canciones de su último álbum que fue publicado este año, el Senjutsu, que como ustedes recuerdan public fue publicado en el mes de septiembre y es considerado uno de los mejores lanzamientos de rock de este año. Curiosamente estaba leyendo la revista Rolling Stone, en los en, destacando los 50 discos más importantes del año, y pues, bueno, de rock entre poco y nada, pero de los discos que me sorprendió ver en el listado fue el Senjutsu de Iron Maiden, cosa que me reconforta, porque... Rolling Stone siempre ha sido un poco distante del metal y, por supuesto, mucho más de Iron Maiden. Así que está una buena noticia. Esperemos que la gira también le dé unas fechas a Sudamérica. Estamos pendientes de unas fechas en Sudamérica, pero por lo que veo va a estar difícil para el 2022. Creo que esas fechas las estoy viendo probablemente para el 2023 o al no ser que haya un huequito después de esas fechas de Estados Unidos en octubre y nos veamos invadidos por Iron Maiden para noviembre eh, o diciembre del 2022 o de pronto ya la gira se va para el próximo año. Así que muy pendientes a los fanáticos en Sudamérica de Iron Maiden y esta gira que muchos quieren ver, el Legacy of the Beast 2022. Y una de las cosas más divertidas que hemos visto en los últimos días provienen del incansable Dave Grohl. ¿Se dan cuenta que no hay una semana donde no falta una noticia de Dave Grohl? Y bueno, eh, esta semana se celebra el famoso Happy Hanukkah eh, de la comunidad judía alrededor del mundo. Y Dave Grohl decidió celebrarlo una vez más con algo que él hace un tiempo hace y se llama los Hanukkah Session. Y es una serie de covers de canciones que de alguna u otra manera a él le gustan o le parecen divertidas. Y lo hace junto eh, a nada más y nada menos que quien ha auspiciado como productor de alguno de sus discos que se llama Greg Korstein. De manera muy informal, se meten en un estudio pequeñito los dos y hacen cover de canciones. Y van publicando durante las ocho noches del Hanukkah covers de canciones. ...que a ellos les gustan simplemente... ...sobre todo a Dave Grohl... ...y en esas hay una colección de canciones increíbles... ...en esta semana... ...tocaron clásicos entre otros... ...de Lisa Lowe que fue el primero... ...una canción llamada Stay... ...que fue muy famosa en la década de los 90... ...después hizo cover de The Ramones ...de Barry Manilow que hizo Copacabana... ...de Van Halen hizo Jump por supuesto hizo un cover de Amy Winehouse cantando a su hija, hizo una, un cover de Billy Joel, un, co, un cover de The Clash Training Band, y cerró la última noche haciendo un cover del famoso clásico de Kiss Rock Rock'n'Roll All Night. Fue la noche número 8. Recuerden que um, eh, Dave Grohl es un fanático furibundo de Kiss y lo ha confesado durante muchísimas veces, que ha sido uno de los grupos que lo inspiró en su carrera musical. Lo ha hecho en muchísimas, muchísimas ocasiones. Y La Última Noche fue un cover de, la de, por supuesto, de esta canción de Kiss. Donde Grohl se disfraza de... toca la batería y canta. Y se disfraza de Jim Simmons, del demonio. Y eh, el Starshild, que es la... El, digamos que el, 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 la vestimenta o la cara especial de Paul Stanley... Eh, es la que utiliza Kurtzing durante la presentación. Les quedó muy bueno los covers. Me encantaron. Muy divertidos. En el de Lisa Lowe se disfraza de mujer. Eh, el que hicieron de, um, de Bill Joel me pareció fantástico. Eh, pero sin lugar a dudas el que más me gustó fue el de Rock and Roll All Night no hay que dudarlo y aquí está un poquito de cómo quedó esa versión de Rock and Roll All Night en los Hanukkah Sessions de Dave Grohl y Mr. Crustin aquí está Por cierto, si quieren ver todos los Hanukkah completicos, los pueden buscar en YouTube. Están completos en el canal de los Foo Fighters. Se van a divertir mucho y sobre todo con esta versión de esta canción que hace Jim Simmons, eh, que hace imitando a Jim Simmons. La voz le queda genial y todo el vestimenta es espectacular. Chéquenlo porque de verdad es de las cosas divertidas que vimos esta semana. Y otra de las cosas que también nos pareció divertida esta semana por eh, cuenta de Dave Grohl, es que hizo otro adelanto, eh, digamos que este es el primer tráiler oficial de la película que se va a lanzar el próximo año y se llama Studio 666. Recuerden que la película ya tiene fecha de lanzamiento, es el febrero 25 eh, y actúan todos los integrantes de la banda, Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear y Chris Schiffel y Rami Jeffy dentro de todos los que harán parte de la cinta. Se va a estrenar el próximo año, es una producción de Open Room Films y eh, entre otras cosas... Eh, la historia que ya poco a poco se va conociendo más es una bo una batalla eh, eh, sobrenatural porque ellos están grabando el álbum, mmm, el último álbum que publicaron de la banda este año, el Medicine at Midnight, lo graban en una casa que aparentemente está embrujada y digamos que la historia lo que cuenta eso es la lucha de una banda que decide grabar su disco en una casa que termina siendo una casa embrujada. Es una historia realmente súper eh, interesante y, y hay que ver cómo termina quedando el documental, que como ya les he dicho, ya tiene fecha de publicación y no sabemos si finalmente le van a adicionar algunas canciones que no estaban en el disco original, pero digamos que el sneak peek de lo que es la película, el avance, vale la pena que lo vean. Y aquí está un poquito del tráiler. Oh. The y tiempo de continuar con otro de los legendarios músicos de rock de todos los tiempos que se llama Elton John La, el, el nivel de actividad de Elton John es de locos y solamente creo que Dave Grohl es de los pocos que les puede competir ¿A dónde voy con esta historia? Uh, Elton John esta semana lanza una canción de Navidad junto a Ed Sheeran. Y la historia es así. Él es muy amigo de Ed Sheeran eh, y se hablan prácticamente todos los días. Lo contó Ed Sheeran hace poquito en un programa de televisión. La historia viene porque un día Elton John le dice a Ed Sheeran que deberían componer una canción de Navidad. Elton John ya tiene una canción famosa de Navidad que se llama Step Into Christmas y que lanzó en la década de los 70 y creo que lanzó una segunda por ahí que no fue tan famosa porque fue un lado B, Step Into Christmas y es uno de esos clásicos. Ed Sheeran le dice, "Ah, no estoy tan seguro. Hagámoslo en el 2022. No le quiso decir no a Elton John porque Elton John es de los que se delica fuerte cuando le dicen no. Eh, y colgó el teléfono y... Se conectó de una vez Ed Sheeran y empezó a escribir la canción y al poco tiempo le dijo a Alton John, quiero llegar a tu casa, creo que ya tengo algo de la canción. Se reunieron y empezaron a componer la canción de Navidad. Al final terminaron grabando tres canciones de Navidad o componiendo tres canciones de Navidad. Y de las tres canciones de Navidad que compusieron, eh, al final se quedaron con una de esas canciones que se llama Merry Christmas. La canción la lanzaron, la anunciaron eh, sobre el tiempo, la lanzaron el viernes pasado y automáticamente se convirtió en un hit en Inglaterra y llegó al número uno y desbancó del número uno a otra canción de Elton John que era su reciente colaboración junto a Dua Lipa. Del entretenido de Merry Christmas es el video de la canción que les recomiendo que chequen en YouTube y sobre todo lo que vale la pena es destacar cómo un Elton John permanece absolutamente e increíblemente activo y esta canción la verdad les queda muy interesante se llama Merry Christmas es Ed Sheeran junto a Elton John. Así que para fin de año en Inglaterra, Elton John se está dando el lujo de tener el número uno y el número dos en listas. Algo que es increíble para un cantante que comenzó su carrera. En los años, en finales de los años 60 y comienzo de los años 70, Elton John es un músico increíble que por cierto recientemente se sometió a una cirugía de cadera, de reemplazo de cadera que lo llevó a postergar unas fechas en Europa, va a retomar su gira en Estados Unidos, lo que es su gira de despedida de los escenarios, eh, aunque ha dicho que independientemente que se despida de hacer giras de conciertos, continuará Haciendo y escribiendo canciones y miren que hace muy poquito publicó el álbum The, Lock, The Lockdown Series, que es una colección de canciones, la mayoría dúo que grabó durante los días de la pandemia, eh, colaboraciones sueltas que terminaron todas encajando dentro de un disco y una de ellas que es la colaboración con Dua Lipa, que son dos canciones clásicas de Elton John reinterpretadas y remezcladas de una manera diferente. Eh, eh, llegó al número uno de listas británicas y está en el top 10 de las listas de Estados Unidos. Y ahora en Inglaterra llega al número uno con esta canción de Navidad que se llama Merry Christmas y que promete convertirse en la canción de Navidad más exitosa y la canción en general más exitosa de fin de año en Inglaterra. Bueno, um, tiempo de continuar y seguimos en rock a domicilio, esta vez con una noticia de una banda que me gusta mucho que se llama Ario Speedwagon y otra que también me gusta mucho que se llama Sticks, que la van a reconocer todos los que son fanáticos del rock de los años 80. Pues miren, um, Sticks y Ario Speedwagon ya tocaron hace algunos años juntos en varias giras. Y ahora se vuelven a unir para tocar en una gira de verano eh, para el 2022 que se llama Live and Zoom. Ambos son de esos grupos que a pesar del paso de los años y ya no volver a tener éxitos, se han mantenido activos grabando álbumes nuevos eh, y rodando, porque siempre, tanto Sticks como Arius Speedwagon, todos los veranos no tienen por lo menos... 7, 8, 9, 10, 15, 20 conciertos y terminan tocando prácticamente 40, 50 y 70 shows al año. Es una de esas bandas que ruedan y que tienen fanáticos porque hicieron grandes canciones en los años 70 y 80. Sticks, lamentablemente, no tiene ya a quien para mí fue una pieza importante en el grupo que es Dennis De DeJohn, que fue el compositor de canciones como Mr. Roboto, como Don't Let It In, como Babe peleó con Tommy Shaw eh, y pues lamentablemente ha pedido regresar a la banda, pero no lo han dejado. Tommy Shaw está al frente del grupo y sobre todo porque Tommy Shaw es de la onda del rock de Stick de los de, co de comienzo de los años 70. Eh, no es del lado de las baladas. Eh, sin embargo, eh, Sticks, eh, Dennis DeJohn eh, ha pedido regresar. Como les dije, nunca lo han dejado. Eh, dice que Tommy Shaw le mantiene algún resentimiento que nunca ha tenido claro por qué. Pero bueno, de alguna u otra manera han permanecido vigente. Tom Shaw, recuerden que es la voz de muchas canciones famosas de Sticks, incluyendo Too Much Time On My Hands, entre, entre tantas otras, Come Sell Away. Y eh, además, él fue integrante de la agrupación de Dan Yankees, que recuerden ustedes por esa canción llamado High Enough y Where You Going Now, entre otras. Eh, Ario Spiritwagon permanece activo, creador de grandes éxitos como Keep On Loving, You Can't Fight The Feeling, Don't Letting Go, cualquier cantidad de canciones y son parte de ese rock de los años 80 y 70 muy metido y clavado en, la, en, en el corazón del público norteamericano. Se unen y van a a tener a los canadienses del Lover Boy, famosos por Working on the Weekend, entre otros, eh, encargados de abrir la gira. Ya se ven bastante mayores, uno los ve a todos y, y ya no se ven tan jóvenes, la verdad. Eh, eh, Tommy Shout Sticks tiene una sobredosis de Botox en su cara que no deja de sorprender, la verdad. Uh, our, eh, Kevin Cronin tiene el pelo totalmente blanco, que eh, es sorprendente, se ve muy mayor. Eh, y eh, eh, Mike Reno, que es el vocalista del Loverboy, pues tiene un sobrepeso que uno dice esto eran mis estrellas de los años 80 cómo han cambiado, bueno a ver, han pasado ya bastantes años, 40 años desde que eran exitosos, de alguna u otra manera han cambiado. Van a hacer una, una gira de conciertos muy grande por Estados Unidos y están considerando ir a Sudamérica. Tienen 35 ciudades en Estados Unidos para que en solo el verano, además de los shows que cada uno va, van a hacer en solitario. Y van a estar, eh, entre otras, en el sur de la Florida, van a tocar en West Palm Beach el 19 de junio. En el Icing Financial Amphitheater, la gira comenzará el 31 de mayo en Grand Rapids, eh, Michigan y cerrará el 21 en New Jersey en, en el famoso Johns Beach Theater. Es una de las muy queridas, dos bandas muy queridas del rock and roll de Estados Unidos que hacen parte de esa cultura rock and rollera de los años 80. Ario Speedwagon y Sticks acompañados por Loverboy. Tiempo de seguir en Semana Rock de Rock a Domicilio y les traigo noticias de una banda que muchos eh, son fanáticos y se llama Panamore. De pronto, si ustedes son mm, de la onda del rock clásico, no, pero si son de grupos de los de comienzo del nuevo siglo, pues Panamore es un grupo que mucha gente le tiene cariño y sobre todo tiene una excelente vocalista al frente que se llama Haley Williams. Panamore ha estado en actividad... Desde, como banda, desde el 2017, eh, en el 2017 publicaron su último álbum llamado After Lauder. Y durante, después de ese tiempo y de una gira de conciertos que hicieron, eh, Haley Williams se dedicó a grabar dos discos en solitario, incluyendo uno muy bueno que se llama. Metal for Amor, un gran gran disco, eh, no alcanzó a girar mucho con ese disco, sin embargo la crítica lo escogió en su momento como uno de los discos más importantes eh, del año dentro del género rock. La noticia para los fanáticos de Panamore es que Haley Williams acaba de... todo el año ha estado con la idea de regresar con Panamore. Al comienzo del año dijo que estaba considerando regresar al grupo eh, y empezar a grabar. dijo En febrero dijo que estaba lista para grabar un nuevo álbum En agosto hizo otra publicación donde dijo que ya estaban escribiendo material nuevo. Y ahora, hace algunos días, el 26 de noviembre, en uh, su sitio en internet, en Instagram y en uh, la página y en Twitter, publicaron que están listos para el regreso. Es uno de los grupos que más fanáticos tiene dentro de la generación de nuevo rock, así que volver a ver a Panamore siempre será distraído y entretenido. Y una noticia que cogió por sorpresa a los fanáticos de Motley Crue de esta semana fue la confirmación que habían vendido el catálogo completo de todas sus canciones y sus álbumes a la compañía eh, BMG, a BMG, por 150 millones de dólares. Como ya saben, en los últimos meses y los últimos tres años, por así decir, sobre todo el último año, se ha vuelto una costumbre que los grandes artistas están vendiendo sus catálogos a, 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 a diferentes compañías. Y este caso es uno de los que me no me sorprende en medio de todo, pero sí no lo veía venir porque no se estaba hablando de él y Motley Crue le vende todo el catálogo a BMG. Miren. Esta banda tiene una historia de 40 años, comenzando por su disco debut del año de 1981 llamado Too Fast for Love hasta el disco del 2008 Sense of Los Angeles, además de varios discos de compilaciones y de álbumes en vivo, todo se lo han vendido a BMG, a BMG. Eh, adicionalmente, entre otras, el grupo había logrado volver a comprar su, católogo, su catálogo eh, en el año 2008, porque ese catálogo lo tenía Electra Records, pero con la ayuda de su manager, que se llama Alan Kovac, les ayudó a hacerse dueño de sus masters. Y en el 2008, después de largas negociaciones con Electra, eh, terminaron adquiriendo todo su catálogo. Eh, en el momento que lo compraron, eh, lo compraron por una cantidad importante de dinero, eh, le dieron entre 10 y 12 millones de dólares por el catálogo, pero ahora lo han vendido por 150 millones de dólares. Recuerden que esta banda se reactivó mucho después del documental de Netflix basado en el libro de The Dirt, y eh, tienen pendiente una gira de conciertos que estaba programada para el 2020 y que hasta ahora se ha corrido para el 2022, para junio, donde van a estar junto a Def Poison y Joan Jetta de Blackhearts. 150 millones de dólares pagó BMG por todo el catálogo de Motley Crue. Y eso lo veremos, lo veremos una y otra vez porque muchas de estas agrupaciones quieren ese dinero en sus manos, lo quieren ya porque no saben qué va a pasar con la música en el futuro. No, no saben cómo van a monetizar el din ese dinero. Y de alguna manera prefieren tener ese dinero en vivo, gozárselos o repartírselo de alguna manera a su familia, pero más que todo disfrutarlo en este momento. Además, recuerden que muchos artistas y muchos grupos han tenido un bajón económico duro después de estos dos años de pandemia tan complicados. Así que... Motley Crue seguirá tocando sus canciones, pero los dueños ahora serán los eh, ejecutivos de BM, pues la gente de BMG Records, BMG Records. Bueno, otra de las noticias que llamó mucho la atención al comienzo de las semanas fue una noticia de la cancelación de la, de la residencia en Las Vegas que tenía Carlos Santana. Um, no había estado claro por qué había pasado, pero finalmente eh, la residencia en Las Vegas eh, era importante porque comenzaba el primero de diciembre en el House of Blue en Mandalay Bay, el famoso resort y casino. Y tenía fechas, eh, tenía ocho conciertos continuos. Eh, finalmente, el, el músico aclaró que lo que terminó pasando fue un problema de salud delicado que espero que sus fanáticos entiendan. Dice que durante el fin de semana de Thanksgiving, una mañana se levantó y empezó a sentir algo extraño en su pecho. Le pidió a Cindy que su esposa, que la pueden ubicar como la baterista de Lenny Kravitz en el video de Are You Gonna Go My Way, y hoy es esposa de Carlos Santana y toca con él, eh, sintió unas mm, un dolor en el pecho que le preocupó, llegó al hospital y le practicaron un procedimiento que no está claro. Mi sensación, porque trabajo en eso, es que seguramente, o es pues muy posiblemente, le pudieron haber practicado un cateterismo cardíaco, eh, algo para destupir alguna de sus eh, ar arterias como tal. Estoy especulando, eh, pero por lo que describe parece eso. Eh, los médicos le aconsejaron, dice que ya está muy bien eh, y que los médicos le aconsejaron un reposo y espera regresar otra vez a los escenarios para el 2022 para cumplir con esas fechas pendientes que tienen Las Vegas. Él además tiene una gira postergada junto a Irwin and Fire, que tiene fechas programadas para el mes de mayo, abril, mayo y junio. Por Estados Unidos, Carlos Santana le tocó salir a la prensa, a grabar un video y publicarlo en su canal de YouTube, aclarando porque había una cantidad de especulaciones alrededor, donde inclusive estaban hablando que su estado de salud era delicado. Aquí está un poco de lo que dijo Santana en, en a, a sus fans.
0: ¿Qué tal, Uh, with my physicality uh there's been rumors flying around here and there about this and that so i'm here to uh just crystallize and make it clear uh last saturday i had an incident where i asked my wife Cindy to take me to the hospital because I, i had this thing happening in my chest at this uh, so when we went there you know we, we found out that i need to um take care of it so i am in in uh So I'm going to be taking time out for a little bit to make sure I replenish and I rest and uh, catch up with my health so that when I play for you, I will play the way I'm used to and give you 150%. You know, I, I wouldn't show up unless I can do that. So other than that, I hope you and your family are enjoying good health, peace of mind, and joy. I know I will. Uh, thank you for uh, being a fan and, and your oneness and your caring
1: you <laughs> Esas fueron las declaraciones de Carlos Santana, eh, uno de los grandes guitarristas de, de, de la historia del rock y dice que él siempre cuando va a tocar le gusta estar al 150 por ciento y por eso eh, fue necesario pra practicarse ese procedimiento y espera regresar al escenario muy pronto, va a descansar como los médicos le dijeron y, y espera estar pronto en actividad, así que esos rumores corrieron a lo largo de esta semana y pues, pues perder a Carlos Santana en este momento pues en un año casi un poco triste por la muerte de importantes rockeros como Charlie Watts de los Rolling Stones, pues hombre, eh, Santana es un gran tipo, es un gran personaje y tuve la oportunidad de entrevistarlo hace algunos años en Panamá y fue tan excelente persona que inclusive me regaló una guitarra firmada y que tengo como parte de mi colección con, con muchísimo cariño, así que espero esperamos todos los rockeros su recuperación y esperamos otra vez verlo rodar y haciendo conciertos, había recientemente publicó un nuevo álbum de estudio que incluía unas colaboraciones, entre otras, una colaboración con Rob Thomas y varios eh, rockeros famosos pero sobre todo la de Rob Thomas llamó mucho la atención porque eh, con él habían escrito una canción muy importante en la época del álbum Supernatural que se llamaba Smooth, así que esperamos pronto la recuperación de Carlos Santana. Y alguien que le venimos diciendo que se está tomando muy en serio su nuevo álbum en solitario es Eddie Vedder de la agrupación Pearl Jam. Eddie Vedder esta semana anunció una gira de conciertos en solitario. Aunque es corta, creo que si funciona bien se puede terminar extendiendo. Eh, la gira va a a tomar ocho ciudades de Estados Unidos al comienzo del 2022, entre febrero 3 y febrero 22, eh, y va a pasar inclusive por Seattle, la su, no digamos que su ciudad natal porque es de Los Ángeles, pero pero sí musicalmente eh, se considera que se crió en Seattle. Recuerden que Better está promoviendo su nuevo álbum en solitario, que se llama Earthling, y que será publicado en... Eh, Airline, airline, perdón, y será publicado el febrero 11. Eh, esta serie de Ya debutó con una banda parecida en el famoso Ohana Festival, eh, donde también tocó Pearl Jam. Pero ahora ya tiene un grupito bien armadito que está bien, bien interesante y que suena muy bien, don, que es la banda con la que va a tocar en estos, en estos ocho shows cuando les diga quiénes son los integrantes, se van a provocar. chat Smith será el baterista. chat es el baterista de Red Hot Chili Peppers y estará tocando encargado de la batería en la banda. Eh, como guitarrista y, y tecladista estará George Glickhoffer, que es el ex guitarrista de Chili Pepper. el que hasta, hasta hace poquito estaba en los chilis y que lo sacaron por eh, volver a meter a Fruscianti. El bajista va a ser Chris Cheney, que es el bajista de James Addiction. Y el guitarrista es Andrew Watt. Eh, Andrew Watt es el famoso productor de discos de Ozzy Oz, Bernie Post Malone y el álbum de Miley Cyrus y que se está encargando de producir este nuevo disco. Así que eh, es una gira que es súper interesante. De ese álbum ya han adelantado un par de canciones, una que se llama Long Way y otra que se llama The, the Hypes. Es un disco que suena bastante bueno eh, y, y para mí es de las mejores cosas que le he escuchado en solitario a Eddie Vedder, que sobre todo ha hecho música para, para películas y ahora sí tiene cara realmente este de ser un real disco en solitario. Bueno, y continuando con noticias de rock, otro que prepara un lanzamiento también para comienzo del año es Slash, Slash. Después de finalizada la gira con Guns N' Roses, que tendrá fechas que también vienen más adelante, se va a tomar un tiempo para volver a tocar junto a eh, quien se ha, se ha vuelto su compañero en los últimos tiempos, que se llama Miles Kennedy. Van a editar un nuevo álbum encabezado por Slash, eh, que entre otras cosas ya le está dando crédito a Miles Kennedy dentro de la banda. El disco que se llama Four ya tiene fecha de publicación, eh, será exactamente en el mes de febrero, Van a publicar el nuevo disco febrero 11, si no me equivoco, sí, si febrero 11. Eh, entre otras, va a ser publicado por Gibson Records, que es la misma marca de la guitarra. Eh, el último álbum que habían grabado juntos se llamaba Living the Dream, que fue el disco con Slash, Miles Kennedy, The Conspirator. Ese disco que inclusive llevó a Slash a tocar por Sudamérica y en Colombia. Tocaron, entre otras cosas. Ya habían lanzado una canción de este disco, que inclusive tuve el chance de... de presentárselas hace algunas semanas atrás eh, y ahora vienen con y ahora vienen con otra canción la primera se llamó The River Is Rising que esa era una canción bastante rockera y la nueva es una balada mid tempo que suena muy bien que se llama Feel My world como llena mi mundo eh, esa canción es el segundo lanzamiento que se hace del disco además han, han, han anunciado una serie de conciertos comenzando el 8 de febrero en Portland y tocarán hasta el 26 de marzo en Orlando. Eh, el disco ya tiene fecha de publicación y aquí está un adelanto de lo que es el segundo lanzamiento de Slash junto a Miles Kennedy and the Conspirator. Esta canción se llama Feel My Word. Más calmado, más baladoso, buena canción. Se la recomiendo. Feel My Word es el segundo adelanto del álbum. for el uh, nuevo trabajo de Slash con el apoyo de el gran vocalista que es Miles Kennedy, que muchos ya tuvieron la oportunidad de verlo eh, tocar en Sudamérica hace algún tiempo. Bueno, y otro de los regresos que también hemos hablado de las grandes bandas de los años 80 se llama Tear for Fears. Los Tears for Fears estuvieron alejados del escenario durante muchísimo tiempo, eh, en parte porque la esposa de uno de ellos eh, tuvo serios problemas de salud eh, y terminó, entre otras cosas, muriendo de problemas derivados del alcoholismo. Y eso los mantuvo separados, además de diferencias personales entre cada uno de ellos. Han anunciado un regreso con un nuevo álbum que ya tiene fecha, que será el 25 de febrero, que se llama The Tipping Point. Es el primer álbum de los Tear for Fears en 17 años. Imagínense, 17 años que los Tear for Fears no tenían nada nuevo. Tendrán una gira de conciertos que comenzará el 22 de mayo por Estados Unidos y ya han publicado un par de canciones eh, como tal. Cosa que me parece súper interesante. Ellos fueron responsables de grandes discos de los años 80. El Song from the Big Chair que tenía Everybody Wants to Rule the World, Shout, He Head Over Heels. Eh, tienen grandes canciones como Woman in Chains, como Mad Work, como Sowing the sea of Love. Discos desde que debutaron en el año 83 tres, si no me equivoco, con el álbum de Hurting tienen grandes, grandes canciones, y ya en esto inclusive giraron por Sudamérica el primer single que lanzaron fue una canción llamada The Tipping Point y esta que les traigo ahora es el segundo lanzamiento de este disco que será como les dije publicado en el mes de febrero esta canción se llama No Small Sims, aquí está el regreso de uno de los grandes grupos de los años 80 que se llama Tear for Fears Get your sweets from the candy man Get your truth from the shelf Don't
0: buy into the fairy tale Just be good to yourself Cause you know that I love you girl You're my way out of hell
1: But I've just one more song to sing One more story to tell es un sonido totalmente diferente al Tear for Fears que habíamos conocido de Everybody Wants to Rule the World, The Seas of Love con superproducciones, teclados, electrónicos. Esto suena totalmente, totalmente diferente. Suena muy acústico, muy buena canción. Este álbum de Tear for Fears va a ser de los discos interesantes para escuchar al comienzo del año. Y quiero cerrar con uno de los últimos lanzamientos de este año en materia de rock y es el nuevo álbum de Tom Morello eh, que tiene pendiente una gira con Race Against the Machine aplazada desde el año anterior. Eh, acaba de publicar su álbum llamado de Atlas Underground Flood. Es un disco en el que venía trabajando desde hace mucho tiempo y, y, y digamos que es una continuación, un proyecto que ya había comenzado desde el pasado. El nuevo álbum ya publicado tiene una, una serie de colaboraciones realmente sorprendentes pero una de las que más me llama la atención es esta que conocimos apenas con el lanzamiento del álbum y es una canción que se llama I Have Seen The Way es una colaboración junto a Alex Leibson que es el guitarrista de Rush y Kirk Hammett que es el guitarrista de Metallica oigan esta versión de Tom Morello y la canción se llama I Have Seen The Wave suena muy bien Rush, Metallica y Race Against the Machine juntos. Y con esta canción cierro este episodio de Semana Rock de Rock a Domicilio. El resumen de las canciones más importantes, de las, las noticias más importantes de esta semana en el mundo del rock. Gracias por escucharnos y siempre estar conectados con las últimas noticias y con este podcast. Eh, vienen dos buenos episodios esta semana para que no se los vayan a perder, eh, incluyendo uno dedicado completamente al álbum The Wall de Pink Floyd, entre otros. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Alberto Marchena. Este es Rock a Domicilio, el podcast. ¡Larga vida al rock and roll!